0: içerisinde yaşadığımız DÜNYA dünyamızın yapısı, İnsanın ruhsal yapısının dış dünyadan bir takım izlenimler edinme yeteneğiyle belirlenmiş olması, her insani varlığın çevresinde uymak zorunda oluşundan ileri gelir. Ayrıca ruhsal mekanizma belli bir dünya görüşüne ve ilk çocukluk günlerinden beri sürüp gelen ideal bir davranış kalıbına göre belli bir gayeye de yönelir. Bu dünya görüşünü, ve bu gayeyi belirli ve kesin bir terimle ifade edemesek bile, sürekli olarak var ola gelen ve her zaman yetersizlik duygusunun karşıtı olarak ortaya çıkan bir ışık, bir parıltı olarak tanımlayabiliriz. Ruhsal hareketler ancak tabii bir gayeye yöneldikleri zaman ortaya çıkabilirler. Bir gayenin var olması ise bilindiği üzere değişme ve belli bir ölçüde serbestçe hareket edebilme yeteneğini gerektirir. Hareketlerin serbestliğinden ileri gelen manevi zenginlik küçümsenmemelidir. İlk defa ayağa kalkan bir çocuk yepyeni bir dünyaya girer ve daha o anda kendisine düşman olan bir ortam içerisinde bulunduğunu hisseder. Yapmaya çalıştığı ilk harekette özellikle ayağa kalkıp da yürümeyi öğrenmesiyle birlikte çeşitli derecelerde güçlüklerle karşılaşır ve bu güçlükler onu ya kuvvetlendirir ya da gelecek için her türlü umudunu yitirmesine yol açar. Edinmiş olduğu izlenimler, büyükler tarafından her ne kadar önemsiz ve sıradan izlenimlermiş gibi görülebilse de, çocuğun ruhunu şiddetle etkiler ve içerisinde yaşamakta olduğu dünya ile ilgili düşüncesine bütünüyle şekil verir. Böylece hareket etme güçlüğü çekmiş olan çocuklar, kendilerini şiddetli ve hızlı hareketlerle ilgili bir ideal yaratırlar bunlara en sevdikleri oyunun hangisi olduğunu ya da büyüdükleri zaman ne olmak istediklerini soracak olursak, böyle bir idealin varlığını açıkça görebiliriz. Bu gibi çocuklar genellikle otomobil sürücüsü, tren makinisti ya da bu gibi bir iş sahibi olmak istediklerini söylerler. Böylece hareket etme serbestliğini engelleyen her türlü güçlüğü yenmek istediklerini çok açık bir şekilde dile getirmiş olurlar. Hayatlarının gayesi aşağılık duygularının ve engellenmiş olma duygularının tam bir hareket ile büsbütün giderilebileceği bir noktaya ulaşmaktır. Ağır ağır gelişen ya da hayata boyunca pek çok hastalık çekmiş olan bir çocuğun ruhunda da çarçabuk böyle bir engellenmiş olma duygusunun doğabileceğini anlamak güç değildir. Aynı şekilde bir takım göz kusurları ile dünyaya gelmiş olan çocuklar, bütün dünyayı, görme duygusu ile ilgili daha şiddetli kavramlarla yorumlamaya çalışırlar. İşitme kusurları olan çocuklar ise, kendilerine daha hoş gelen bazı tonlara şiddetli bir ilgi duyarlar, yani müzikle ilgilenirler. Çocuğa dünyayı fethetme imkanı veren bütün organları içerisinde, içinde yaşamakta olduğu dünya ile temel ilişkilerini belirleme konusunda en önemli organlar duyu organlarıdır. Dünya görüşünün yaratılması, duyu organları aracılığıyla olmaktadır. İnsanı çevreye en çok yaklaştıran duyu organı da gözdür. Her insanın dikkatini çeken ve ona yaşantılarının temel verilerini sağlayan, daha çok görülen dünyadır. Görme duyusu ile edinmiş olduğumuz dünya görüşü, yalnızca geçici bir uyarıma duyarlı olan başka duyu organlarının, kulağın, burnun, dilin ve derenin sağlamış olduğu verilerden farklı olarak değişmeyen, sürüp giden temellere dayanması bakımından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Şu var ki, kulağın üstün bir durumda bulunduğu insanlar da vardır. Burada özellikle sesle ilgili değerlere dayanan bir ruhsal bilgi kaynağı yaratılmış olmaktadır. Bu durumda, ruhta daha çok sesle ilgili bir düzenin var olduğu söylenebilir. Daha seyrek olarak, hareketle ilgili faaliyetlerin ön planda rol oynadığı kimselere de rastlıyoruz. Koku ve tat alma uyarımına daha çok ilgi duymam, başka bir tipin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu tip insanlardan kokuya karşı daha duyarlı olanı, uygarlığımız içerisinde tat almaya karşı duyarlı olandan daha elverişsiz bir durumda bulunmaktadır. Daha sonra kas faaliyetinin birinci derecede rol oynadığı çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu grupta bulunan çocuklar, dünyaya daha fazla bir huzursuzlukla, bir yerinde duramama haliyle, Belirlenmiş olarak gelirler. Bu da onları çocukken hiç durmadan hareket etmek ve yetişkin oldukları zaman da aşırı bir faaliyet göstermek zorunda bırakır. Bu gibi kimseler yalnızca kas fonksiyonunun temel bir rol oynadığı faaliyetlere ilgi duyarlar. Hatta uyurken de faaliyettedirler. Yatakta hiç durmadan kıpırdayıp durmaları bu duruma çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir türlü yerinde duramayan çocukları bu kategoriye sokmak gerekir. Onların bu huzursuzlukları çoğu zaman kusur olarak görülmektedir. Genellikle diyebiliriz ki, ister duyu organları, isterse hareket organları söz konusu olsun, dünyaya daha çok belli bir organı ya da organlar grubunun aracılığı ile ilgi duymayan bir çocuğa rastlamak pek mümkün değildir. Her çocuk içerisinde yaşamakta olduğu dünyayı daha duyarlı olan organının dünyadan toplamış olduğu izlenimlere göre kavramaktadır. Bu bakımdan bir insanı ancak dünyaya hangi organı ya da organ sistemi ile yönelmiş olduğunu bildiğimiz zaman anlayabiliriz. Çünkü insanın bütün ilişkileri böyle bir olgu ile belirlenmiştir. Organik kusurların çocukluktaki dünya görüşünün yapısı üzerindeki, Dolayısıyla çocuğun daha sonraki gelişmesi üzerindeki etkisini bildiğimiz ölçüde, çocuğun hareketlerini ve tepkilerini değerlendirmemiz mümkün olmaktadır. Dünya görüşünün gelişmesiyle ilgili unsurlar Bütün faaliyetlerimizi belirleyen o, her zaman için var olan gaye, dünya görüşüne bitim ve anlam kazandırmaya yarayan özel ruhsal yeteneklerin seçimini, şiddetini ve faaliyetini de etkilemektedir. Bu ise her birimizin yaşantılarının, hayatın, belli bir olayın ya da içerisinde yaşadığımız dünyanın çok özel bir bölümü ile ilgili olduğu gerçeğini açıklamaktadır. Her birimiz ancak gayemize uygun gelen şeyi değerlendiririz. Herhangi bir insanın ulaşmaya çalıştığı gizli gayeyi açık ve seçik olarak bilmedikçe, o insanın davranışını doğru olarak anlamaya imkan yoktur. Bir insanın bütün faaliyetinin gayesiyle belirlenmiş olduğunu bilinceye kadar, o insanın davranışının hiçbir görünüşünü değerlendirmeye de imkan yoktur. Algı. Dış dünyadan gelen izlenimler ve uyarımlar duyu organları aracılığı ile beyne geçerler ve burada o izlenimler ve uyarımlardan bazı izler kalır. Hayal gücümüzün ve belleğimizin dünyası bu izlerin üzerinde kurulur. Şu var ki algı hiçbir zaman bir fotoğrafla karşılaştırılamaz. Çünkü onu algılayan kişinin özel ve bireysel niteliklerinden bazı unsurlar bu algıya sıkı sıkıya bağlıdır. İnsan her gördüğü şeyi algılamaz. İki insanın aynı manzaraya aynı şekilde tepki göstermesi mümkün değildir. Bu iki insana algılamış oldukları şeylerin neler olduğunu soracak olursak çok farklı cevaplar vereceklerdir. Bir çocuk çevresindeki şeylerden, ancak çeşitli nedenlerle önceden belirlenmiş olan bir davranış kalıbına uygun gelenleri algılar. Görme istekleri özellikle iyi gelişmiş olan çocukların algıları daha çok görme ile ilgilidir. İnsanların çoğu görme algısına dayanan bir ruh taşırlar. Bazıları da kendileri için yaratmış oldukları parçalı bir dünya görüşünü. Daha çok işitme ile ilgili algılarla tamamlarlar. Bu algıların gerçeği tıpı tıpına uyması gerekmez. Her insan, dış dünya ile olan ilişkilerini kendi hayat kalıbına uyduracak şekilde yeniden düzenleyebilir ve şekillendirebilir. Bir insanın bireyselliği ve tekliği, neyi ve nasıl algılamış olduğuna bağlıdır. Algı, basit bir fizik olayını aşan bir şeydir. İç hayatımızla ilgili en geniş kapsamlı sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir ruhsal fonksiyondur. Bellek Ruhun gelişmesi, Algılarla kavranılmış olan gerçeklere dayanarak faaliyette bulunması ihtiyacına sıkı sıkıya bağlıdır. Ruh, insan organizmasının kendiliğinden hareket edebilme yeteneği ile tabi bir şekilde ilgilidir. Ve ruhun faaliyetleri bu hareketliliğin gayesi ve amacı ile belirlenmiştir. İnsanın içerisinde yaşamakta olduğu dünya ile ilişkilerini ve uyarımlarını derleyip düzene sokması gerekmektedir. Ve insan ruhu, çevreye uyan bir organ olarak, Kendini savunmasında rol oynayan ve varlığını sürdürmek bakımından şu ya da bu şekilde işe yarayan her türlü yeteneğini geliştirmek zorundadır. Ruhun hayat problemlerine karşı göstermiş olduğu bireysel tepki, ruhsal yapıda izler bırakmaktadır. Belleğin ve değerlendirme yeteneğinin fonksiyonları çevreye uyma zorunluluğu ile belirlenmiştir. Hatıralar olmasaydı gelecek için herhangi bir önlem alma imkanı olmayacaktı. Bütün hatıraların bilinç dışı bir amacı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bunlar rastgele olaylar değildirler. İnsana cesaret verme ve onu uyarma konusunda açık ve seçik bir rol oynamaktadırlar. Hatıralarımız anlamsız ve gelişigüzel bir şekilde birikmemişlerdir. Bir hatırayı ancak hizmet ettiği gaye ve amacı bildiğimiz zaman değerlendirebiliriz. Bir insanın nasıl olup da bazı şeyleri hatırladığını, bazılarının ise niçin unuttuğunu kestirmek güç değildir. Hatırlanması belli bir ruhsal eğilim için önemli olan olayları hatırlarız. Çünkü bu hatıralar bizim için son derece önemli olan bir faaliyeti desteklemektedir. Aynı şekilde bir planın gerçekleşmesini engelleyen bütün olayları da unuturuz. Böylece belleğimizin de belirli bir gayeye göre gerçekleşen çevreye uyma sürecine bağlı olduğunu ve her hatıranın bir bütünlük olarak kişiliği yöneten gaye fikriyle belirlendiğini görüyoruz. Unutulmayan bir hatıra, yanlış bir hatıra da olsa, hatıraların çoğu zaman tek yanlı ön yargılarla dolu olduğu çocukluk hatıralarında sık sık rastlandığı gibi, bilincin dışına taşınabilir ve ulaşılmak istenen gayenin gerçekleşmesi için gerekli olduğu zaman, bir tavır, bir heyecan davranışı, hatta bir dünya görüşü haline gelebilir. Hayal gücü İnsanın tekliği ya da biricikliği en açık ve seçik bir biçimde hayal gücünün ürünlerinde ortaya çıkmaktadır. Hayal gücü deyince bir algının o algıyı yaratan obje olmaksızın yeniden yaratılmış olmasını anlıyoruz. Başka bir deyimle hayal yeniden yaratılmış bir algıdır. Ruhun yaratıcı yeteneğinin başka bir kanıtıdır. Hayal gücünün ürünü dediğimiz şeyse yalnızca bir algının tekrarı değildir. Gerçekte o algı da ruhun yaratıcı gücünün bir ürünüdür. Nasıl algı fizik duyulara dayanarak yaratılıyorsa, aynı şekilde hayal de algıya dayanılarak yaratılan yepyeni ve apayrı bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Açık ve seçik olarak görülebilmek bakımından sıradan hayalleri çok aşan bir takım hayaller de vardır. Bu gibi hayaller öyle keskin çizgilerle belirlenmişlerdir ki, yalnızca hayal gücünün ürünü olarak bir değer taşımakla kalmazlar. Aynı zamanda var olmayan uyarıcı obje gerçekten varmışçasına insan davranışını da etkilerler. Hayaller sanki gerçekten var olan bir uyarımın sonucuymuş gibi ortaya çıktıkları zaman sanrılardan söz ederiz. Sanrıların ortaya çıkmasına yol açan şartlar, dizginsiz bir hayal gücünün ürünü olan hülya belirleyen şartlardan hiçbir şekilde farklı değildirler. Her sanrı, o sanrıyı gören belli bir insanın gayelerine ve amaçlarına göre şekillendirilmiş ve düzenlenmiş, sanat yönü ağır basan bir ruhsal faaliyettir. Bu noktayı bir örnekle açıklayalım. Zeki bir genç kadın, Ana babasının öğütlerine kula asmayarak evlenmişti. Ana babası onun bu hatalı evlenişine o derece kızmışlardı ki onunla her türlü ilişkiyi kesmişlerdi. Zaman geçtikçe genç kadın ana babasının kendisine hiç de iyi davranmamış olduklarını düşünmeye başlamış. Birçok uzlaşma denemesi her iki tarafın gururu ve inadı yüzünden başarısızlığa uğramıştı. Saygıdeğer ve zengin bir aileden gelen bu genç kadın, evliliği yüzünden oldukça yoksul bir duruma düşmüştü. Bununla birlikte dıştan bakıldığı zaman, genç kadının evlilik ilişkilerinde herhangi bir mutsuzluk belirtisi görmek mümkün değildi. Hayatında çok özel bir olaya ortaya çıkmamış olsaydı, insan bu kadının içinde bulunduğu şartlara iyice uymuş olduğunu sanabilirdi. Bu genç kız, Babasının gözde çocuğu olarak büyümüştü. Aralarında o derece sıkı bir ilişki kurulmuştu ki, şimdiki kırgınlıkları çok göze batıyordu. Ne var ki evlenmesi yüzünden babası ona çok kötü davranmıştı ve araları fena halde açılmıştı. Çocuğu olduğu zaman bile ana babası kızlarını ziyaret etmek ve torunlarını görmek istememişlerdi. Ana babasının bu sert davranışından genç kadının kalbi kırılmıştı. Çünkü son derece haris olduğu için dikkat ve ilgi görmesi gereken bir durumda ona karşı takınılmış olan böyle bir tavırdan dolayı ta derinden yaralanmıştı. Bu genç kadının harisliğinin bütün karakterini etkilemiş olduğunu hatırlamak zorundayız. Ana babasıyla arasının açılmış olmasının onu niçin bu derece üzdüğünü ancak bu karakter özelliği sayesinde anlayabiliriz. Annesi kızına sert davranmakla birlikte Birçok iyi niyetleri olan dürüst ve ciddi bir kadındı. Kendi mevkiinden büsbütün sizin kocasına nasıl itaat edeceğini biliyordu. Hiç değilse görünüşte bu böyleydi. Gerçekten de kocasına karşı göstermiş olduğu itaatle iftihar ediyor ve kendisine bundan bir onur payı çıkarıyordu. Öbür yandan bu ailede babasının bir modeli ve aile adının gelecekteki varisi olarak görülen bir oğlan çocuk da vardı. Bu çocuğa söz konusu ettiğimiz genç kızdan daha çok değer verilmiş olması, yalnızca genç kızın harisliğini körüklemeye yaramıştı. Hayata boyunca bir dereceye kadar koruyucu bir ortam içerisinde yetişmiş olan bu genç kızın evlendikten sonra karşılaştığı güçlükler ve yoksulluklar ise, şimdi gittikçe artan can sıkıcı bir duygu ile hiç durmadan ana babasından görmüş olduğu kötü davranışı düşünmesine yol açmıştır. Bir gece henüz uykuya dalmadan önce kapı açılmış, Meryem ananın hayali içeriye girip yatağına yaklaşmış ve ona şöyle demiştir. Seni çok sevdiğim için Aralık ayının ortasında öleceğini söylemek zorundayım. Hazırlıksız olmanı istemedim. Genç kadın bu görüntüden ürkmemiş ama kocasını uyandırarak ona her şeyi olduğu gibi anlatmıştır. Ertesi günde doktora gitmiş, olup biteni ona da anlatmıştır. Bu bir sanrıdır. Genç kadın her şeyi açık ve seçik bir şekilde gördüğü ve işittiği konusunda ısrar etmektedir. İlk bakışta bu imkansız görünmekle birlikte bize bir takım ipuçları veren bilgilerimizi gözden geçirdiğimiz zaman olup bitenleri iyice anlayabiliriz. Durum şudur. Çok haris olan ve incelemelerimizin göstermiş olduğu gibi herkese söz geçirmek isteyen bu genç kadın ana babasıyla olan bağlarını koparmış ve kendini yoksulluk içerisinde bulmuştur. Yaşamakta olduğu dünya içerisindeki her şeye egemen olmak isteyen bir insanın Tanrı'ya yaklaşacağını ve onunla konuşacağını anlamak güç değildir. Eğer Meryem Ana yalnızca hayali bir görüntü olarak kalmış olsaydı, dua ederken olduğu gibi, bu olay hiç kimseye tuhaf gelmeyecekti. Oysa bu genç kadın bu kadarla yetinmemekte, daha güçlü kanıtlara ihtiyaç duymaktadır. Ruhun ne gibi mekanizmalara başvurabildiğini anladığımız zaman, olayın hiçbir esrarla yönü kalmamaktadır. Rüya gören her insan da buna benzer bir durumda değil midir? Aradaki gerçek fark yalnızca şudur. Bu genç kadın uyanıkken rüya görmektedir. Ruh çöküntüsü duygusunun, onun harisliğini daha da arttırdığını unutmamalıyız. Şimdi şu gerçeği anlayabilecek durumda bulunuyoruz. Gerçekten de başka bir anne, genellikle kabul edildiği gibi annelerin en büyüğü ona doğru gelmektedir. Bu iki anne bazı bakımlardan birbirinin karşıtı olarak görülmelidir. Kendi annesi gelmediği içindir ki, Tanrı'nın annesi ortaya çıkmıştır. Onun görünmüş olması, genç kadının annesini ve annesinin kendisine göstermiş olduğu yetersiz sevgiye karşı, bir suçlamadan başka bir şey değildir. Genç kadın şimdi ana babasının hatalı olduğunu kanıtlayacak bir yol aramaya çalışmaktadır. Aralık ayının ortası anlamı olmayan, gelişigüzel bir zaman değildir. İnsanların çoğunun birbirlerine daha çok yakınlık gösterdiği, armağanlar verdiği ve buna benzer davranışlarda bulunduğu bir dönemde, insan kendi yakınlarını hatırlamaya daha elverişli bir durumda bulunmaktadır. Barışma ve uzlaşma imkanları da bu sıralarda daha çoktur. Bu bakımdan belirtilmiş olan zamanın genç kadının içerisinde bulunduğu güç durumla yakın bir ilişkisi olduğunu anlamak güç olmasa gerektir. Bu sırada insana tuhaf gelen tek şey, Tanrı'nın annesinin genç kadının yakında öleceği gibi hazin bir haberle gelmiş olmasıdır. Genç kadının bunu kocasına bu oldukça mutlu bir ses tonu ile anlatmış olması da dikkate değerdir. Bu kehanet çarçabuk ailenin dar çevresini aşmış ve doktor bunu ertesi günü öğrenmiştir. Annesinin onu ziyaret etmesi de yalnızca bu yüzden olmuştur. Birkaç gün sonra Meryem Ana ikinci defa görünmüş ve yine aynı sözleri tekrarlamıştır. Genç kadın annesiyle buluşmasının nasıl geçtiği sorusuna annesinin kendi hatasını kabul etmek istemediğini söyleyerek cevap vermiştir. Bu bakımdan Eski temanın tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Annesine söz geçirme isteği henüz gerçekleşmiş değildir. Bu sıralarda ana babaya kızlarının hayatında olup bitenler anlatılmaya çalışılmış ve bunun sonucu olarak genç kadınla babasının çok memnunluk verici bir şekilde buluşmaları sağlanmıştır. Dokunaklı bir sahne geçmiş ama genç kadın babasının davranışının yapmacık olduğunu söyleyerek yine tatmin olmamıştır kendisini çok bekletmiş olmasından yakınmıştır. Başarıya ulaştığı zaman bile herkesin hatalı olduğunu göstermek ve parlak bir zafer kazanmaya çalışmak eğiliminden kendini kurtaramamaktadır. Daha önceki tartışmalarımızdan, Sandra'nın ruhsal gerginliğin en yüksek noktasına ulaştığı ve insanın gayesine ulaşmasının imkansız olduğundan endişe ettiği bir sırada ortaya çıktığı sonucunu çıkarabiliriz. İnsanların gelişmesinin eski günlerdeki gibi ilkel bir düzeyde olduğu yerlerde sanrıların önemli bir etkide bulunacağını şüphe yoktur. Gezginlerin bize sanrılarla ilgili ayrıntılı bilgiler veren yazıları çok iyi bilinmektedir. Çöllerde yolunu yitirmiş, aç, susuz ve yorgun yolcuların görmüş oldukları seraplar bu konuda kusursuz birer örnektirler. Hayatımız tehlikeye girdiği zaman ortaya çıkan gerginlik, hayal gücümüzü, çevrenin kötü etkilerinden uzaklaşabilmek için pırıl pırıl ve iç açıcı bir durum yaratmak zorunda bırakmaktadır. Serap, yorgunlara cesaret verecek, ne yapacaklarını bilemeyenlerin yitirdikleri gücü tazelemelerine yardımcı olacak, yolcunun kuvvetini ya da duyarlılığını arttıracak yeni bir durum yaratmaya çalışacaktır. Öbür yandan, yatıştırıcı, uyuşturucu bir madde gibi insanın sefaletinin korkunçluğunu da giderebilecektir. Sanrı bizim için yeni bir şey değildir. Çünkü buna benzer olaylarla daha önce algıda, bellek mekanizmasında ve hayal gücü alanında da karşılaşmış bulunuyoruz. Rüyaları göz önünde bulundurduğumuz zaman da yine aynı şeyi görüyoruz. Hayal gücünü kuvvetlendirerek ve yüksek merkezlerin eleştirici gücünü bir yana iterek sanrı olayını yaratmak güç değildir. Şiddetli ihtiyaçların, tehlikeli şartların söz konusu olduğu durumlarda ve insanın gücünü tehdit eden bir kuvvetin baskısı ile insan zayıflık duygusuna karşı koymaya çalışmakta ve bu mekanizma sayesinde onu yenebilmektedir. Gerginlik ne kadar çoksa eleştirici yeteneklere de o derece az yer verilmektedir. Elinizden geldiği kadar kendinize yardımcı olduğunuz ilkesiyle bu şartlar altında herhangi bir kimse, ruhsal enerjisinin bütün kuvvetiyle kendi hayal gücünü sanrılar yaratmaya zorlayabilir. Yanılgı ile yakından ilgilidir. Aradaki biricik fark yanılgıda bir dış temas noktasının kaldığı ama Göte'nin Peri Padişahı adlı hikayesinde olduğu gibi bu noktanın yanlış yorumlandığıdır. Temel durum ruhsal tehlike duygusu aynıdır. Başka bir örnek, Ruhun yaratıcı gücünün gerektiği zaman nasıl bir yanılgı ya da sanrı yaratabileceğini gösterecektir. Çok iyi bir aileden geldiği halde kötü bir eğitim görmüş olması yüzünden hiçbir baltaya sap olamamış bir adam önemsiz bir işe girmişti. Bir şey olabilmek umudundan büsbütün vazgeçmişti. Büyük bir umutsuzluğa kapılmıştı. Ayrıca ruhsal gerginliği arkadaşlarının sitemleriyle daha da artmıştı. Bu şartlar altında içmeye başlamıştı. İçki ona hem tatlı bir unutuş imkanı veriyor hem de başarısızlığını örtecek bir bahane oluyordu. Bir süre sonra bir hezeyan nöbeti dolayısıyla hastaneye getirilmişti. Hezeyan hali Sanri ile yakından ilgilidir ve fazla alkolden ileri gelen bir zehirlenme hezeyanı içerisinde sık sık fare, böcek, yılan gibi küçük hayvanlar görülmektedir. Hastanın işiyle ilgili başka bir takım sanrılar da ortaya çıkabilmektedir. Hastamız içki şiddetle karşı olan bir doktorun eline düşmüştür. Doktor onu sıkı bir tedaviye sokmuş ve hasta böylece alkolizmden tam olarak kurtulmuştur. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra da 3 yıl boyunca hiç içki içmemiştir. Bu sıralarda yeni bir şikayetle tekrar hastaneye başvurmuştur. Çalışırken hep yan gözle, sırıtarak kendisine bakan bir adam gördüğünü söylemiştir. O şimdi bir işçi olarak çalışmaktadır. Bir seferinde bu adamın kendisine gülmesinden her zamankinden çok öfkelendiği bir sırada kazmasını tutup ona doğru fırlatmıştır. Gerçek bir adam mı yoksa bir görüntü mü olduğunu bilmek istemiştir. Adam atılan kazmanın önünden hızla çekilmiş ama hemen onun üstüne atılmış ve onu fena halde dövmüştür. Bu durumda hiç şüphesiz bir hayaletten söz edilemez. Çünkü bir hayaletin bir adamı yumruklaması mümkün değildir. Ne var ki bu olay kolayca açıklanabilir? Hastamız sahneler görme alışkanlığını gerçek bir insan üzerinde denemiştir. Bu bize ilgili kişinin içki düşkünlüğünden kurtulmuş olmakla birlikte... Gerçekte hastaneden çıktıktan sonra daha da kötüye doğru gittiğini açık bir şekilde göstermektedir. İşinden olmuş, evinden çıkarılmış ve şimdi gerek kendinin, gerekse arkadaşlarının en aşağı iş olarak gördükleri bir işle, gündelikçi olarak hayatını kazanmak zorunda kalmıştı. Duymuş olduğu ruhsal gerginlik azalmamıştı. İçkiden kurtulmuş olmakla birlikte ve bu iyileşmenin büyük zararlarına zarar, rağmen, Gerçekte daha da çaresiz bir hale gelmişti. Çünkü içkinin verdiği avuntudan da yoksun kalmıştı. İyi kişini içkinin yardımı ile iyi kötü yürütebiliyordu. Evde kendisini hiçbir şey başaramamasından ötürü ağır suçlamalarda bulunulduğu zamanda, bir ay yaş olması ona bir iş sahibi olma yeteneksizliğinden daha az utanç verici bir bahane olarak görünüyordu. Alkolizmden kurtulduktan sonra, Yeniden gerçekle karşı karşıya gelmiş ve önceki durumundan hiç de daha sıkıntılı olmayan bir duruma düşmüştü. Artık başarı kazanamadığı zaman ne kendini avutabilecek ne de suçu yükleyebilecek bir şey vardı ortada. İçkiden bile yoksun kalmıştı. Böyle bir ruhsal tehlike ile karşılaşıldığı bir sırada sanrılar tekrar ortaya çıkmıştır. Kendini daha önceki durumundaymış gibi görüyor Dünyaya hala bir ay yaşmış gibi bakıyor ve bu davranışıyla açık ve seçik bir şekilde bütün hayatını içki yüzünden mahvettiğini ve artık bu konuda yapacak hiçbir şey olmadığını söylemek istiyordu. Hasta olmakla çukur kazmak gibi hiç de onur verici olmayan ve bu yüzden kendisine çok tatsız gelen bu işten kendi başına herhangi bir karar vermek zorunda kalmaksızın sıyrılabileceğini umuyordu. Yukarıda söz konusu edilen sarını tekrar hastaneye başvurmak zorunda kalıncaya kadar uzun bir zaman sürüp gitmişti. Şimdi eğer içki düşkünlüğü hayatını mahvetmemiş olsaydı bir şeyler ortaya koymuş olabileceği düşüncesiyle kendini avutabiliyordu. Böylece kendine vermiş olduğu değeri yüksek bir düzeyde tutabiliyordu. Onun için önemli olan şey çalışmaktan çok kendine vermiş olduğu değeri yitirmemekti. Olanca gücüyle talihi ters gitmemiş olsaydı büyük şeyler başarmış olabileceği kanısını sürdürmeye çalışıyordu. Kendisine kuvvet veren şey buydu. Başka insanların kendisinden hiç de daha iyi olmadıklarını, yalnızca kendi yolunda aşılmaz bir engelin var olduğunu düşünmesi ancak bu şekilde mümkün oluyordu. Avutucu bir bahane, bir özür aramaya götüren bir ruh hali, onun için bir sırıtan adam hayali yaratmıştı. Bu hayalet kendine vermiş olduğu değeri korumasını sağlıyordu. Hayal koruma. Ruhun başka bir yaratıcı yeteneği de hayal kurmadır. Bu faaliyetin izlerini daha önce belirtmiş olduğumuz çeşitli olaylarda bulmak mümkündür. Bazı hatıralar bilincin o keskin odak noktası içerisinde nasıl yansıyorsa ya da hayal gücünün o acayip üst yapıları nasıl şekil kazanıyorsa Tıpkı bunlar gibi hayal kurmada ruhun yaratıcı faaliyetinin bir parçası olarak görülmelidir. Herhangi bir hareketli organizmanın temel yeteneklerinden biri olarak ortaya çıkan, önceden görmek ve önceden yargıda bulunmak, hayal kurmada önemli bir etkendir. Hayal kurma, insan organizmasının hareketliliğine bağlıdır ve gerçekte bir önceden görme ya da önceden bilme yönteminden başka bir şey değildir. Çocukların ve yetişkinlerin bazen hülya adında verdiğimiz bu hayalleri hep gelecekle ilgilidir. İspanya'da kurulan şatolar, gerçek faaliyete örnek olmak üzere yaratılmış hayali şekiller olarak insanların faaliyetinin gayesini oluşturmaktadırlar. Çocukluk hayallerinin incelenmesi, bu hayallerde güçlü olmak için gösterilen çabanın üstün bir rol oynadığını açık bir şekilde ortaya koyar. Çocuklar hülyalarında ihtiraslarının, hırslarının gayesiyle ilgilenirler. Bu konuyu işlerler. Hayallerinin çoğu büyüdüğüm zaman cümlesi ya da bu gibi bir cümleyle başlar. Sanki hala büyümemiş gibi yaşayan birçok yetişkin insan vardır. Güçlü olmak için gösterilen çaba üzerinde açıkça durulmuş olması bize yine ruh hayatının ancak belli bir gayenin var olması halinde gelişebileceğini göstermektedir. Bizim uygarlığımızda bu gaye, sosyal bakımdan kendini kabul ettirmek ve sosyal bir önem kazanmaktadır. Bir insan, belirgin bir özelliği olmayan bir gaye üzerinde hiçbir zaman uzun bir süre duramaz. Çünkü topluluk hayatı, üstün olma isteğini ve yarışmada başarı kazanma umudunu ortaya çıkaracak şekilde, insanın hiç durmadan kendini ölçüp biçmesiyle birlikte gider. Çocukların hayallerinde o derece belirgin olan önceden görme şekilleri hemen her zaman çocuğun gücünü dile getiren durumlarla ilgilidir. Burada herhangi bir genelleştirme yapmamalıyız. Çünkü hayal kurmanın derecesi ya da hayal gücünün kapsamı konusunda kural koymak mümkün değildir. Daha önce söylemiş olduğumuz şeyler birçok durum için geçerlidir. Ama bunları bazı durumlara uygulamak mümkün olmayabilir. Hayata kavgacı bir gözle bakan çocuklar, hayal güçlerini daha çok geliştireceklerdir. Çünkü kendi tavırlarının sonucu olarak almış oldukları önlemler gerginliklerini artırmaktadır. Bu bakımdan hayatları her zaman hoş geçmeyen zayıf çocukların hayal güçleri daha çok gelişmekte ve bu gibi çocuklar özellikle kendilerini hayale kaptırma eğilimi göstermektedirler. Gelişmelerinin belli bir döneminde hayal kurma yetenekleri hayatın gerçeklerinden kaçma mekanizması halini alabilir. Hayal, gerçeğin suçlanması olarak kötüye kullanılmış olabilir. Bu gibi durumlarda hayal gücünün hayali kaldırıcı ile hayatın bayağılığını aşmış olan bir insanda güçten sarhoş olma diyebileceğimiz bir durum çıkar ortaya. Güçlü olmak için gösterilen çabayla birlikte, Sosyal duygu da hayal dünyasında büyük bir rol oynamaktadır. Çocukluk hayallerinde güçlü olmak için gösterilen çabalarda çoğu zaman şu ya da bu gibi bir sosyal gayenin göz önünde tutulduğu görülmektedir. Bu sosyal duygu bir kurtarıcı ya da iyi bir şövalye olma, kötü kuvvetlerle, fena adamlara ve bu gibi şeylere karşı zafer kazanan bir kahramen olma hayallerinde açıkça kendini göstermektedir. Çocuğun kendi ailesine değil de başka bir aileye ait olduğu şeklinde bir hayale de sık sık rastlanmaktadır. Çocukların çoğu gerçekte başka bir aileden olduklarına ve önemli bir kişi olan gerçek babalarının bir gün gelip onları alıp götüreceğine inanırlar. Bu genellikle derin bir aşağılık duygusunu duyan çocukların, acısının duydukları yoksunluklar yüzünden arka plana itildikleri, ya da aile çevrelerinde görmüş oldukları sevgi ve şefkatten tatmin olmadıkları durumlarda ortaya çıkmaktadır. Büyüklük düşünceleri, sanki şimdiden büyümüş gibi hareket eden çocukların dış tavırlarında da kendini belli etmektedir. Bazen bu gibi hayallerin büsbütün patolojik ifadelerine de rastlanmaktadır. Büyükler gibi yalnızca fötür şapka giyen, ya da erkeklere benzemek için yerden sigara izmaritleri toplayıp içen çocuklarda olduğu gibi, ya da erkeklere benzemek isteyerek delikanlılara yakışacak şekilde giyinen ve davranan genç kızlarda olduğu gibi. Hayal gücünden yoksun oldukları söylenen çocuklar da vardır. Bu hiç şüphesiz doğru değildir. Bu çocuklar ya kendilerini ifade edememektedirler ya da onları hayal kurmaya karşı savaş açmaya götüren başka nedenler işe karışmaktadır. Bir çocuk hayal gücünü baskı altına almakla belli bir güçlülük duygusuna ulaşmayı başarmış olabilir. Gerçeğe uyma çabaları engellenmiş olan bu çocuklar, hayal kurmanın erkeklere yakışmayan, çocukça bir şey olduğuna inanırlar ve kendilerini hayale kaptırmak istemezler. Bu isteksizlik o dereceyi bulabilir ki, sanki hayal güçleri hiç yokmuş gibi bir izlenim uyandırırlar. Rüyalar, genel düşünceler daha önce söz konusu ettiğimiz hülyalardan başka uyuduğumuz sırada ortaya çıkan önemli ve anlamlı bir faaliyet yani rüyalar üzerinde de durmamız gerekecektir. Genellikle rüyaların hülyalarda rol oynayan aynı sürecin bir tekrarı olduğu söylenebilir. Görmüş geçirmiş eski psikologlar bir insanın karakterinin rüyalarından kolayca anlaşılabileceğine dikkati çekmişlerdir. Gerçekten de Rüyaların, tarihin başlangıcından bu yana insanlığın düşüncesinde çok büyük bir yer tuttuğunu görüyoruz. Hülyada olduğu gibi rüyada da, geleceğini kendisine güvenlik verecek bir gayeye doğru yönetmeye, tasarlamaya ve planlamaya çalışan bir organizmanın faaliyeti söz konusudur. Aradaki en göze çarpan fark, hülyaların oldukça kolay anlaşılmasına karşı rüyaların seyrek olarak anlaşılabildiğidir. Rüyaların anlaşılmamasında şaşılacak bir şey yoktur ve biz bunu, genellikle rüyaların gereksiz ve anlamsız olmasının belirtisi olarak yorumlama eğilimini gösteririz. Şimdilik, güçlükleri yenmeye ve gelecekteki durumunu sağlamlaştırmaya çalışan bir insanın güçlü olmak için gösterdiği çabanın rüyalarına yansımış olduğunu söylemekle yetinelim. Rüyalar bize ruhsal hayatın sorunları ile ilgili önemli ipuçları vermektedirler kendini başkasının yerine koyabilme ve özdeşleşme. Ruhun yalnızca gerçekten var olan şeyleri algılamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek şeyleri hissetmek ve kestirmek gibi bir yeteneği de vardır. Her hareketli organizma, çevreye uyma problemiyle hiç durmadan karşılaşmakta olduğu için, bu yetenek böyle bir organizma için gerekli olan önceden görme fonksiyonuna önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu yeteneği özdeşleşme ya da kendini başkasının yerine koyabilme diyoruz. Bu yetenek insanoğlunda olağanüstü bir şekilde gelişmiştir. O derece yaygındır ki ona ruhsal hayatın her köşesinde rastlamak mümkündür. Önceden görme zorunluluğu ruhsal hayatın varlığının ilk şartıdır. Ortaya çıkabilecek belli bir durumda nasıl hareket etmemiz gerektiğini önceden görmek, kestirmek ve bu konuda önceden yargıda bulunmak zorunda olduğumuza göre düşüncelerimizin, duygularımızın ve algılarımızın karşılıklı ilişkileri sayesinde henüz ortaya çıkmamış bir durum hakkında sağlam bir yargıya nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmiş olmalıyız. Bir görüş noktasına ulaşmamız gerekecektir ya da daha büyük bir sakınganlıkla ondan kaçacağız. Kendini başkasının yerine koyabilme yeteneği bir insanın başka bir insanla konuşması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bir kimseyle özdeşleşmemiz mümkün olmazsa, o kimseyi anlamamız imkansızdır. Dram, bu yeteneğin sanat alanındaki ifadesidir. Kendini başkasının yerine koyabilme yeteneğinin başka örneklerini, bir insanın başka bir insanın tehlikede bulunduğunu fark etmesi halinde duyduğu, acayip bir rahatsızlık duygusunun ortaya çıktığı durumlarda rastlıyoruz. Bu duygu o derece kuvvetli olabilir ki, insan kendisi için herhangi bir tehlike olmasa bile elinde olmayarak savunma hareketleri yapar. Birisi bardağını düşürdüğü zaman yapılan o çok iyi bilinen hareketi hepimiz biliriz. Bir kriket oyunu sahasında bazı oyuncuların topun gidişini bir takım beden hareketleri ile izlediklerini, böylece sanki topun gidişini etkilemek istermiş gibi hareketlerde bulunduklarını görürüz. Aynı şekilde futbol maçları arasında da büyük türbünde yer almış olan bütün seyirciler, tutmuş oldukları takıma doğru eğilecekler ya da top öteki tarafta olduğu zaman bir takım karşı koyma hareketleri yapacaklardır. Bunun herkeste rastlanan ilk belirtisi, bir otomobilde bulunan kimselerin, tehlikede olduklarını hissettikleri anda ellerinde olmadan yaptıkları o hayali fren hareketidir. Yüksek bir binanın üstünde cam silen birinin gördüğü zaman bir kasılma ve savunma hareketi yapmaksızın geçebilen pek az kimse vardır. Bir konuşmacı birdenbire şaşırıp da konuşmanın devamını edemediği zaman dinleyiciler bir rahatsızlık ve sıkıntı hissederler. Özellikle tiyatroda kendimizi oyuncuların yerine koymaktan ya da kendimizi içimizde çok çeşitli roller oynamaktan kolay kolay kendimizi kurtaramayız. Bütün hayatımız, özdeşleşme yeteneğini sıkı sıkıya bağlıdır. Bir başkasıymışız gibi hareket etmeyi ve hissetmeyi dile getiren bu yeteneğin kaynağını arayacak olursak, doğuştan gelen bir sosyal duyguyla karşılaşacağız. Bu, gerçekten de evrensel bir duygudur ve birbiriyle ilişkili unsurlardan oluşan bütün bir dünyanın kendi içimizdeki yankısından başka bir şey değildir. İnsan olmanın kaçınılmaz bir ayırt edici niteliğidir. Bize, kendimizi kendi dışımızdaki nesnelerle birleştirme yeteneğini vermektedir. Sosyal duygunun çeşitli dereceleri olduğu gibi, kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneğinin de çeşitli dereceleri vardır. Bunu çocuklarda bile görmek mümkündür. Bebeklere sanki insanlarmış gibi davranan çocuklar vardır. Bazıları ise daha çok, bebeklerin içinde ne olduğunu merak ederler. Sosyal ilişkileri insanlardan, daha az değerli ya da cansız objelerle yansıtmakla, bir insanın gelişmesi büsbütün durmuş olabilir. Çocuklukta rastlamış olduğumuz şekliyle, hayvanları eziyet etme vakaları, başka varlıklarla özdeşleşme yeteneğinin ve sosyal duygunun hemen hemen tümüyle ortadan kalkması halinde mümkündür. Böyle bir yoksunluk, çocukları, İnsanlığa yakınlık duyan kimseler olarak gelişmek bakımından pek az bir değeri ve önemi olan şeylere ilgi göstermeye götürür. Bu gibi çocuklar yalnızca kendilerini düşünürler ve başkalarının sevinçlerine ve kederlerine hiçbir ilgi duyması hale gelirler. Bütün bunlar kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması ile sıkı sıkıya ilgilidir kendini bir başkasıyla birleştirme konusundaki yeteneksizlik o derece aşırı bir hale alabilir ki bir insanın başka insanlarla herhangi bir işbirliğinde bulunması kesinlikle reddetmesi bile mümkün olabilir. Hipnotizma ve telkin. Bireysel psikoloji bir insanın bir başkasının davranışına etkilemesi nasıl mümkün olabilir sorusunu bu olayın ruhsal hayatımızın görünüşlerinden biri olarak söyleyerek cevaplandırmaktadır. Bir insanın başka bir insanı etkilemesi mümkün olmasaydı, her türlü sosyal hayatımız imkansız olurdu. Bu karşılıklı etkiler bazı durumlarda söz gelişi, öğretmenle öğrenci, ana baba ile çocuklar, kare ile koca arasındaki ilişkilerde göze çarpacak kadar belirgin bir hale almaktadır. Sosyal duygunun etkisi altında insanın kendi çevresinden etkilenmeyi bir dereceye kadar istemiş olduğunu görüyoruz. Etkilenmeye hazır olma derecesi, etki yapan kimsenin etkilenmeye çalıştığı kişinin haklarını ne derece göz önünde tuttuğuna bağlıdır. Zarar verilen bir insan üzerinde devamlı bir etkide bulunmak imkansızdır. Bir insan ancak kendi haklarının gözetildiğini hissettiği zaman en iyi şekilde etkilenir. Pedagojide çok önemli bir noktadır bu. Belki de başka türlü bir eğitim sistemini düşünmek, Hatta böyle bir sistemi yürütmek mümkün olabilir. Ama yukarıda belirtmiş olduğumuz noktayı göz önünde bulunduran bir eğitim sistemi hiç şüphesiz uygun olacaktır. Çünkü bu, insanın en elkel içgüdüsüyle, yani başka insanlara ve dünyaya olan bağlılığı ile ilgilidir. Böyle bir sistem, ancak kendini toplumun etkisinden bile bile çekmiş bir insan söz konusu olduğu zaman başarılı olmayacaktır. Bu çekiliş gelişi güzel bir olay değildir. Sürekli bir savaşın ortaya çıkmış olmasını ve bu savaş boyunca o insanın çevresindeki dünya ile olan bağlarının yavaş yavaş çözülmesini, öyle ki en sonunda sosyal duyguya açıkça karşı koymuş olmasını gerektirir. Artık böyle bir insanın davranışını şu ya da bu şekilde etkilemek çok güç, hatta imkansız olacaktır. Kendisini etkilemeye çalışan her harekete bir karşı koyma hareketiyle tepki gösteren bir insanın içler acısı halinde bunu görmek mümkündür. Kendilerini çevrenin baskısı altında hisseden çocukların, eğiticilerin etkisine yumuşak başlılıkla tepkide bulunacakları beklenemez. Bununla birlikte bazı durumlarda dış baskı o derece kuvvetli olabilir ki her türlü engeli ortadan kaldırabilir. Bunun sonucu olarak da otoriter etkiden kaçmak ve ona itaat etmemek mümkün olamaz. Böyle bir itaatin sosyal yönden hiçbir yararı olmadığını kanıtlamak kolaydır. Bu bazen öyle tuhaf bir biçimde ortaya çıkar ki, itaat eden insanı hayata ayak uyduramayacak bir hale getirebilir. Bu gibi kimseler, göstermiş oldukları köleceği bir itaat yüzünden, başka bir kimseden gelen uygun bir emir olmadıkça herhangi bir harekette bulunma, ya da düşünme gücünü kendilerinde bulamazlar. Çeşitli sonuçlara yol açan bu aşırı itaatin ne derece tehlikeli olduğunu anlayabilmek için, bazı çocukların büyüdükten sonra da başkasının emirlerine itaat etmeleri, hatta yalnızca başkalarının sözünden çıkmamaları yüzünden suç işlemeye kadar varan davranışlarda bulundukları gerçeğini göz önünde tutmak yeter. Bunun ilgi çekici örneklerini çetelerde görmek mümkündür. Çetenin emirlerini yerine getirenler bu kategoriye girerler. Çetenin reisi ise genellikle kendisini faaliyet sahasından uzak tutar. Bir çetenin eseri olan hemen her önemli suç vakasında, kölece bir itaat gösteren bu gibi adamlardan bir ya da birkaçı arslanın ağzındadır. Çeşitli sonuçlara yol açan bu körü körüne itaat o derece kuvvetli olabilir ki, bazen köleliklerinden gerçekten memnun olan, ve onu harisliklerini giderecek bir yol olarak gören kimselere bile rastlayabiliriz. Eğer normal bir karşılıklı etki durumunun sınırları içerisinde kalacak olursak, akla ve mantığa uygun gelen şeylere en çok uysallık gösteren, sosyal duyguları en az bozulmuş olan kimselerin etkilenmeye en elverişli olduklarını göreceğiz. Buna karşılık, üstünlük kazanmak ve başkalarına söz geçirmek için şiddetli bir istek duyanları etkilemek çok güçtür. Gözlemlerimiz bu gerçeği her gün doğrulaya gelmektedir. Ana babaların çocuklarından şikayet etmeleri ancak çok seyrek olarak çocuğun körü körüne itaatiyle ilgilidir. En yaygın şikayetler çocuğun itaatsizliği dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. İncelemeler bu gibi çocukların çevrelerinde bulunan kimselerden daha üstün olmaya çalıştıklarını göstermektedir küçük hayatlarını engelleyen duvarları yıkmaya çalışmaktadırlar. Evde kendilerine hatalı bir şekilde davranılmış olması yüzünden, eğitim amacıyla gösterilen gayretler de onları etkileyememektedir. Güçlü olmak için gösterilen şiddetli çaba, bir insanın eğitilebilirlik derecesiyle ters orantılıdır. Bu gerçeğe rağmen, aile içi eğitimimiz genellikle çocuğun harisliğini teşvik etmeye, ve onun kafasındaki büyüklük fikirlerini uyandırmaya çalışmaktadır. Bu bizim düşüncesizliğimizden değil, bütün kültürümüzün aynı şekilde büyüklük hayalleriyle belirlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Uygarlığımız içerisinde olduğu gibi, aile içerisinde de çevresindeki bütün insanlardan daha büyük, daha iyi, daha çok şan ve ün kazanmış olan bir insana herkesten çok önem verilmektedir. Boş gururla ilgili bölümde harisliği teşvik eden bu eğitim yönteminin toplum hayatına ne derece aykırı olduğunu ve ruhun gelişmesinin harisliğin ortaya çıkardığı güçlükler yüzünden ne derece engellendiğini gösterme fırsatını bulacağız. Her medyum, kayıtsız şartsız itaat etmesinin sonucu olarak her vesileyle çevresinden etkilenen insanlardakine benzer bir durum içerisindedir. Kısa bir süre için Herkesin kaprisine boyun eğdiğimizi düşünün. Hipnotizma buna benzer bir hazırlığı gerektirmektedir. Herhangi bir kimse hipnotizma edilmeyi istediğini söyleyebilir ya da buna inanabilir. Ama bunun için ruhsal bakımdan itaat göstermeye hazırlıklı olmak gerekir. Bir başkası bilinçli olarak karşı koyabilir. Buna rağmen tabi olarak itaat etmeyi istekli olabilir. Hipnotizmada yalnızca medyumun ruhsal tavrı onun davranışını belirlemektedir. Söylediği ya da inandığı şeylerin önemi yoktur. Bu noktanın iyice bilinmesi hipnotizma ile ilgili bazı yanlış bilgilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hipnotizmada genellikle hipnotize edilmiş edilmeye karşı koymaya çalışır gibi gözüken, oysa hipnotizmacının isteklerine boyun eğmeye adam akıllı istekli olan kimselerle karşılaşırız. Bu hazır oluşun çeşitli sınırları olabilir. Böylece hipnotizmanın sonuçları insandan insana değişebilir. Hiçbir vakada hipnotize edilmeye hazır olma derecesi hipnotize edenin iradesine bağlı değildir. Bütünüyle medyumun ruhsal tavırları ile belirlenmiştir. Gerçekte hipnotizma bir dereceye kadar uykuya benzer. Esrarlı yanı Yalnızca bu uykunun bir başkasının emriyle olmasıdır. Böyle bir emir, ancak ona itaat etmek isteyen birisi bulunduğu zaman etkili olabilir. Belirleyici etkenler, her zamanki gibi medyumun ya da deneyin mizacı ve karakteridir. Ancak eleştirici yeteneklerini kullanmaksızın başkasının isteklerine boyun eğmeye hazır olan bir kimse hipnotik uykuya dalabilir. Hipnotizma, hareket merkezlerini de hipnotizmacının emrine uymak üzere seferber edecek şekilde her türlü hareket yeteneğinin ortadan kaldırılması bakımından normal uykudan fazla bir şeydir. Bu durumda normal uykudan kalan şey yalnızca bir yarı uyku halidir. Öyle ki denek ancak hipnotizmacının hatırlamasına izin verdiği şeyleri hatırlayabilir. Hipnotizmadaki en önemli olgu, Ruhun en güzel ürünleri olan eleştirici yeteneklerimizin hipnotizmadaki kendinden geçme hali arasında büsbütün felce uğramasıdır. Hipnotize edilmiş bir denek, sanki hipnotizmacının uzanmış bir eli, onun emriyle çalışan bir organı haline gelmiştir. Başkalarının davranışını etkileyebilen birçok insan, bu yeteneğin kendine özgü eserli bir güçten ileri geldiğini sanır. Bu, özellikle telepati ve hipnotizma yetenekleri olanların zararlı faaliyetleri söz konusu olduğu zaman büyük ölçüde kötü işlere yol açar. Bu gibi insanlar, insanlığa karşı o derece büyük suçlar işlerler ki, kötü uygun gelen her türlü aracı kullanmaktan çekinmezler. Bu demek değildir ki, bu gibi kimselerin yapmış oldukları her şey bir madrabazlığa dayanmış olsun. Ne yazık ki, insan dediğimiz hayvan, özel güçleri olduğunu iddia eden herkesin kurbanı olacak derecede bir itaat gösterebilmektedir. Ayrıca çok sayıda insan, herhangi bir sınama girişiminde bulunmaksızın bir otoriteyi kabul etme alışkanlığına edinmiştir. Halk aldanmaktan hoşlanır. Aklı uygun bir incelemede bulunmaksızın her türlü blöfü yutmak ister. Bu gibi faaliyetler, insan toplumunun hayatına hiçbir düzen getirmeyecek, Baskı altında tutulan kimselerin tekrar tekrar isyan etmesinden başka bir işe yaramayacaktır. Hiçbir telepatici, hiçbir hipnotizmacı deneylerini uzun bir süre devam ettirmek imkanını bulamamıştır. Bu gibi kimseler sık sık kendilerini adam akıllı aldatan bir sözde medyumla karşılaşmaktadırlar. Bu, bazen kendi güçlerini medyumlar üzerinde denemeye çalışan önemli bilim adamlarının da başına gelmiştir. Gerçekle sahteliğin tuhaf bir şekilde birbirine karıştığı başka durumlar da vardır. Burada medyum sanki aldatılmış bir aldatıcıdır. Kısmen hipnotizmacıyı aldatır. Ama aynı zamanda onun iradesine boyun eğer. Burada göze çarpacak şekilde işleyen kuvvet hiçbir zaman hipnotizmacının kuvveti değildir. Her zaman medyumun ona boyun eğmeye ve itaat etmeye hazır olması büyük önem taşır. Hipnotizmacının blöf yapma yeteneğinden başka medyuma etkileyen esrarlı bir gücü yoktur. Akla uygun bir biçimde yaşamaya alışmış, kendi kararlarını kendi veren, başkalarının sözlerini eleştiri süzgecinden geçirmeden kabul etmeyen bir insan, hiç şüphesiz hipnotizma edilmeye elverişli değildir. Bu yüzden de hiçbir zaman herhangi bir telepati gücü sergilemeye elverişli değildir. Hipnotizma ve telepati, Kölece bir itaatin görünüşlerinden başka bir şey değildir. Bu noktada telkini de göz önünde bulundurmak zorundayız. Telkin en iyi şekilde izlenimler ve uyarımlar kategorisi içerisinde ele alındığı zaman anlaşılabilir. İnsanın yalnızca ara sıra uyarılmadığı açıktır. Hepimiz hiç durmadan dış dünyadan gelen sayısız izlenimlerin etkisi altındayızdır. Bir uyarım hiçbir zaman yalnızca algıdan oluşmuş değildir. Bir izlenim hissedildikten sonra da etkileri sürüp gitmektedir. Bu izlenimler başka bir varlığın istek ve ricaları halini aldığı zaman, yani ikna etmek ya da kanıtlamak için gösterilen çabalar olarak ortaya çıktığı zaman telkinden söz ederiz. Telkin Telkin altında bırakılmak istenen kimse de daha önceden var olan bir görüş noktasının ya değiştirilmesi ya da güçlendirilmesi ile ilgilidir. Burada en büyük güçlük, her insanın dış dünyadan gelen uyarımlara çeşitli tepkiler göstermesinden ileri gelmektedir. Bir insanın etkilenebilme derecesi, o insanın bağımsızlığını sıkı sıkıya bağlıdır. İki tip insanı hatırda tutmak zorundayız. Bunlardan biri her zaman başka bir insanın düşüncesine gerektiğinden çok değer verir ve bu yüzden kendi düşüncesine ister doğru ister yanlış olsun pek değer vermez. Başkalarının önemini abartma ve seve seve onların kanılarına ayak uydurma eğilimi gösterir. Bu gibi insanlar telkine ve hipnotizmaya son derece elverişlidirler. İkinci bir tip her türlü uyarım ve telkini bir hakaret olarak kabul etmektedir. Burada yalnızca kendi kanılarının doğru olduğuna inanan ve gerçekten doğru olup olmadığını hiçbir şekilde araştırmaya kalkmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlar başka bir insandan gelen her şeyi küçümserler. Her iki tipte de bir zayıflık duygusu vardır. İkinci tipte bu zayıflık, başka bir insandan hiçbir şey almamak şeklinde ortaya çıkar. Bu gruba giren insanlar, Başkalarının sözlerini ve fikirlerini kabul etmeye hazır olduklarını söyleyerek övünmekle birlikte genellikle çok kavgacıdırlar. Kendi yalnızlıklarını güçlendirmek için bu şekilde başkalarına açık ve akla uygun olan şeyleri benimsemeye yatkın kimseler olduklarını söylerler. Gerçekte onlarla yakınlaşmak pek mümkün değildir ve onlarla bir iş yapmak son derece güçtür.